0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Powerful-Me-Podcasts. Heute zu Gast Martina Kapral. Martina ist Chefin der Agentur Martina Kapral und sie vermittelt außergewöhnliche Persönlichkeiten wie zum Beispiel Speaker, Musiker, Künstler für unvergessliche Events. Martinas Leidenschaft besteht darin, Menschen zu berühren, zu inspirieren Und zu bewegen. Sie erzählt in diesem Gespräch von einem Schlüsselerlebnis mit ihrem damaligen Chef, wo sie erkannte, dass sie in ihrem aktuellen Job nicht weiter wachsen kann. Die Liebe zu einem Künstler hat sie schließlich dazu gebracht, in die Veranstaltungsbranche einzusteigen. Sie hat damals als Alleinerzieherin von zwei Kindern diese Agentur gegründet und, sie auch zum Erfolg geführt. 2020 kam eine große berufliche Challenge, denn, wie wir alle wissen, wurde im März aufgrund der Pandemie ein Veranstaltungsstopp verkündet. Martina musste den plötzlichen Verlust von 200 Veranstaltungen verkraften. Sie musste ihr Team entlassen, ihre Fixkosten senken, um mit dieser Situation umzugehen. Aber anstatt den Kopf in den Sand zu stecken und sich von der Angst leiten zu lassen, hat sie ihre Talente und Erfahrungen genutzt, ihre Agentur überdacht und neue Wege eingeschlagen. Lass dich inspirieren von jeder Menge Lebenserfahrung, Mut, Leidenschaft und dem starken Willen, dem Herzen zu folgen und seinen eigenen Weg zu gehen. Hallo und herzlich willkommen im Powerful Me Podcast. Ihr Lieben, heute habe ich wieder einen sehr, sehr interessanten Gast, nämlich die liebe Martina Kapral. Martina ist Gründerin der Agentur Martina Kapral und sie vermittelt richtig spannende Persönlichkeiten für außergewöhnliche Bühnenperformances, äh, Veranstaltungen, Events. Und sie hat unter anderem Speaker unter Vertrag, Künstler, Musiker. Und es ist immer wieder eine Freude, bei Veranstaltungen von der lieben Martina zu sein. Und ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Herzlich willkommen im Podcast, Martina. Vielen Dank. Danke für deine Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ich freue mich auch sehr. Ja, Martina, du hast irgendwann vor vielen Jahren die Idee gehabt, eine eigene Agentur, eine eigene Veranstaltungsagentur zu gründen. Wie kam es auf diese Idee? Wie kam es zu dem, dass du dann wirklich auch gesagt hast, aus dieser Idee wird auch Realität?
1: Ich glaub, das muss ich weit aushöhlen, weil die Entscheidung, es gab irgendwann einen Zeitpunkt der Entscheidung, ich mache mich selbstständig. Das ist ja auch eine bewusste Entscheidung, ich verkaufe meine Lebenszeit nicht meinen Unternehmen, sondern ich gehe in diese, in diese Entscheidung, selbstständig ich selber ständig zu sein und für mein Einkommen äh, die Verantwortung zu übernehmen. Und da gab es ein Schlüsselerlebnis, dass ich in einem Unternehmen angestellt damals war und gefragt habe, wie die Weiterentwicklung in diesem Unternehmen geplant ist. Und das war während einer Autofahrt mit meinem damaligen Chef. Und er schaut mich an und sagt, Martina, was möchtest du? Du hast bei uns im Unternehmen schon alles erreicht. Und ich bin jemand, die neugierig ist, die gerne dazulernt, die offen ist für Weiterentwicklung und ähm, die sich jeden Tag so ein Stück lernend verwandeln möchte. Und das war für mich so ein Knackpunkt, zu sagen, oh, da kann ich nicht mehr weiter wachsen. Und parallel dazu hat mich die Liebe zu einem Künstler geführt. Und so ist diese Veranstaltungsbranche in mein Leben gekommen. Also es war auf mehreren Ebenen, dass es manchmal im Leben zur richtigen Zeit am richtigen Ort so einen, einen Weckruf gibt, Martina springen. Und da bin ich damals gesprungen und gesagt so, ich beginne den Schritt in die Selbstständigkeit. Wenn ich allerdings zurückschaue, sagt meine Mutter, Martina, du hast immer schon Leute zusammengeholt und du hast schon während der Studiumsveranstaltungen gemacht und stimmt, ich habe es nur in meinem Mindset nicht als Agentur gehabt oder ich hatte nicht mit zehn Jahren schon gesagt, ich werde einmal eine Agentur gründen, weil ich nicht einmal gewusst habe, dass es so etwas gibt. Also ich habe mich dorthin entwickelt, aber es gab so Auslöser, wo ich gemerkt habe, ah, da geht es in eine neue Richtung Und jetzt traue ich mich und jetzt springe ich und
0: probiere was Neues aus. Richtig spannend. Was hast du da vorher gemacht beruflich? Ich war
1: Fundraiserin, also ich komme aus aus PR-Agentur. Ich habe in meinen Agenturen gearbeitet und war in der größten Fundraising-Agentur und habe dort ein Callcenter mit 80 Mitarbeitern geleitet und war verantwortlich fürs Spendenmarketing. Also ganz ein anderer Bereich. Aber Fundraising, Sponsoring und Kulturmanagement... Und Personenmarkenaufbau, das hat sich halt über die letzten 20, 30 Jahre dann in eine, äh, ja, in diese Richtung entwickelt zu dem, was ich heute mache.
0: Sehr interessant. Und du hast dann sozusagen gesagt, ich springe. Wie war dieser Prozess für dich? Weil viele Zuhörer, viele Zuhörerinnen sind ja auch an dem Punkt, dass sie irgendwie sich wünschen, was eigenes zu machen. Aber da ist ja oft so diese Angst vor dieser Hürde, vor diesem Sprung? Wie war so dieser Prozess für dich? Kannst du dir da noch also, erinnern? Wenn man jetzt ein Bild hat und jemand sagt,
1: spring jetzt von 200 Metern, dann sagt jemand, wie, wie soll ich, und das mache ich sicher nicht, weil jeder hat dann sofort ein anderes Bild im Kopf. Und meines war, ich habe mich in der Schulzeit, im Schwimmunterricht vom 1 Meter Brett ins, ins Pool nicht springen getraut. Und für mich ist, spring ist immer Runterspringen, hohe Distanz, tot. Also für mich ist das mhm. im Moment gar nicht. Und ich glaube, man muss das Bild framen. Ähm, man kann ja auch nach oben springen. Und wenn ich mutig bin, ich muss ja nicht nach bergab gehen und ich muss ja nicht tot sein und untergehen, sondern ich kann ja auch 200 Meter nach oben springen und springe jeden Tag eine kleine Stiege nach oben. Also es ist die Frage, welches Bild, wie programmiere ich mich? Ja, man muss manchmal springen und ins ins Unbekannte gehen und manchmal muss man sich ein bisschen ins Unbekannte verlieben, weil man ja nicht weiß, was da kommt und wie soll ich es herausfinden, was mich da in meinem Leben noch erwartet, wenn ich mir es nicht zutraue und ich glaube, es hat was mit Selbstvertrauen zu tun, äh, sich selber zu vertrauen, einen nächsten Schritt schaffen zu können und auch an sich selber zu glauben und man wartet immer, bis im Außen jemand wartet und einem zuspricht. Die Person gibt es nicht. Man kann nur selber an sich zu 100 glauben und sagen, so, jetzt bin ich bereit, den Schritt zu gehen. Doch wenn es ein ganz, ein kleiner ist. Und ob es jetzt, ich, mich, mir hilft dann immer das ähm, Bild, ich springe, die Stiegen, so ein kleines Mädchen nach oben, jeden Tag neugierig und schaue, was es Neues zu entdecken gibt. Und wenn man dann nach zehn Jahren zurückschaut, und die persönliche Weiterentwicklung sieht, wo man sich als Persönlichkeit hinentwickelt hat, dann passiert einfach in dieser Zeit dann auch sehr viel.
0: Und dann schaut man auch zurück und denkt sich, wow, das sind ja ganz schön viele Stufen.
1: Sehr ja, genau. ja oft
0: in der Rückschau. Was hat sich dann entwickelt? Das heißt, du hast dich dann entschieden, du gehst jetzt in die Veranstaltungsbranche, du machst dich selbstständig, du legst los. Und was hat sich seitdem entwickelt?
1: Also seitdem hat sich entwickelt, ähm, dass ich ja sehr erfolgreich eine Agentur aufgebaut habe und Bühnenperformer, also das sind Menschen, die von der Bühne etwas zu geben haben, sei ein magisches Programm, eine Lesung oder einen Vortrag und mir macht es Freude, Menschen zu berühren, zu inspirieren und auch zu bewegen, also auch im Mindset etwas zu bewegen und für mich ist immer schön, wenn ich bei einer Veranstaltung die Menschen, die Gesichter der Menschen sehe, die in den Raum reingehen, und die Veränderungen in Gesichtern, wenn sie nach der Veranstaltung wieder rausgehen. Und das ist schön, wenn man dazu beitragen kann. Und das macht ist eben der Sinn meiner Arbeit hier in diesen Räumen. Und Veranstaltungsräume gibt es so viele unterschiedliche. Und auch Veranstaltungen gibt es so viele unterschiedliche. Von zwei Personen, Heiratsantrag bis 25.000 Menschen großes Firmenjubiläum. Also die Spanne an was es für Veranstaltungen gibt, ist halt sehr sehr groß. Und was sich getan hat, ja, es haben sich die Genres erweitert. Ich habe mit Kabarett begonnen, dann ist da hat das zu laufen begonnen, dann habe ich Moderatoren dazu genommen, die ersten Artisten, dann die ersten Musiker. Die Genres der Bühnenmenschen haben sich erweitert und so ist halt auch in der Weiterentwicklung der Agentur immer mehr an Produkten entstanden und auch immer mehr Umsatz entstanden. Das Team ist größer geworden, also wir sind ganz langsam organisch gewachsen. Also ich bin jetzt niemand, die von außen Kapital und Investitionskapital gehabt hat. Ich habe mit zwei Kindern als Alleinerzieherin aus dem Wohnzimmer heraus, ohne Büro am Anfang, habe ich mit zwei Kindern, die waren damals, wie ich gegründet habe, dreieinhalb und und elf, und habe äh, meine heutige Agentur gegründet. Also ohne Hilfe und bin jeden Tag die Schritte langsam gegangen und habe mich über jeden Kundenauftrag gefreut. Und das ist bis heute so, dass ich äh, immer gerne nach Hause gehe mit meiner Buchung im Kopf und sage, ja, ich habe heute wieder meine Buchung, das macht ähm, mein Leben schön oder erfreut mein, mein Leben, weil das ist das, wofür ich mich entschieden habe, dass ich Veranstaltungen Veranstaltung mit Bühnenmenschen spiele.
0: Und was man bei dir so merkt, ist, also weil du hast ja gesagt, es gibt zu so viele. Arten von Veranstaltungen. Es gibt auch so viele unterschiedliche Arten von Veranstaltern auch. Und ich finde bei dir, wir haben uns ja Anfang des Jahres kennengelernt und ich durfte auch schon bei einer Veranstaltung von dir zu Gast sein. Und so wie ich dich privat kennengelernt habe, habe ich dich auch dort erlebt. Du machst es mit so einer Leidenschaft und du sagst ja auch, wir sind Familie das heißt, wenn man jetzt bei dir irgendwo als Künstler mit dabei ist, dann ist es nicht eine so grundsätzlich Agentur- und Künstlerbeziehung, sondern es ist mehr und das ist total spürbar.
1: Ja, ja, weil wir verbringen so viel Arbeits also so viel Zeit am Arbeitsplatz. Und auch die Menschen sind wichtig und ich habe mir mittlerweile die Freiheit genommen, nur mehr mit den Menschen zusammenzuarbeiten, die mir Freude machen oder die mir Energie geben. Menschen, die Energie saugen, versuche ich kurz in meinem System zu halten und um dann liebevoll, ähm, also entweder man geht einen Schritt gemeinsam, aber das bedeutet dann Transformation oder ich sage, nein, die Richtung gehe ich nicht mehr weiter. Und ich mag meine Lebenszeit, die mir zur Verfügung steht, mit den Menschen zusammen verbringen, auch in der Agentur, mit den Menschen zusammenarbeiten, wo ich Freude und Spaß habe. Also ich, ich mag mir nicht äh, äh, herausfordernde Arbeitsbeziehungen, wo ich wo ich äh, merke, das ist schwer und mühsam. Also das habe ich vor vielen Jahren schon innerlich beschlossen, da gehe ich nicht mehr hin und das mache ich nicht mehr. Und auch wenn Kunden anfragen, ich merke, das ist eher... Unangenehm von der Sprache und von der Kommunikation bereits bei der Anfrage, dann weiß ich schon, das wird meistens nichts oder sage ich, habe leider niemanden verfügbar. Also ich ich, ich merke, diese Strategie funktioniert über die Jahre sehr, sehr gut, weil dann dadurch die Anziehungskraft der Agentur auch stärker geworden ist.
0: Hm. Mir sind jetzt zwei Gedanken gekommen bei deiner Antwort. Zum einen Folge der Freude. Ja, das merkt man bei dir total. Und auch so dieser Gedanke, Bau dir die Welt, wie sie dir gefällt. Das ist auch so mein Motto. Ich habe mir ja den Beruf gebaut, der mir gefällt, weil es hätte ihn so in dieser Kombination mit Mindset, mit mit dem Körper, mit, mit allen Facetten nicht gegeben im Angestelltenverhältnis. Und somit habe ich ihn mir Step by Step gebaut, so wie er mir gefällt. Und auch das, was du gerade gesagt hast, ich arbeite mit den Menschen, mit denen es sich gut anfühlt, mit denen ich arbeiten möchte das ist einfach so eine Freiheit, das kann ich bestätigen. Was ist für dich, was sind für dich zum Beispiel wichtige Eigenschaften, wenn du deine Künstler, deine Speaker, deine Artisten auswählst, wo du sagst, damit ihr zu uns passt, zu unserer Philosophie, da sind mir folgende Eigenschaften sehr wichtig.
1: Also ich sag mal ganz, also es muss intuitiv vertraue ich meinem Bauchgefühl. Das ist so dieser erste menschliche Hausverstand, finde ich die Persönlichkeit sympathisch, mag ich den Menschen und in, sage ich mal, intensiverer Form, liebe ich diesen Menschen. Weil wenn ich nicht das liebe, was der Mensch auf die Bühne bringt, dann kann ich mit dieser Person nicht arbeiten. Das heißt, hier geht es um einen Liebesraum, den man auch bei einer Veranstaltung aufmacht. Das heißt, auf das achte ich, wie geht jemand mit mir in der Arbeitsbeziehung um, wie tritt jemand mit mir in Kontakt. Hat sich jemand davor mit mir beschäftigt oder schickt mir jemand nur ein Buch im Paket und sagt, ich will in ihrer Kartei aufgenommen werden, wo ich merke, diese Person hat sich überhaupt nicht mit mir beschäftigt, weil ich habe keine Kartei und so arbeite ich nicht. Also ich schaue einerseits die Person an sich an, ist die Person Jekyll and Hyde, ist die Person on stage dieselbe Person wie backstage, weil oft gibt es hier Unterschiede, ähm, Ist das Produkt, ist das, was man ausgearbeitet hat, authent auf der Bühne oder ist das wirklich gekünstelte Show? Ist es etwas, was auf der Bühne dargeboten wird, was in die Quantität gehen kann, weil... Wenn jemand körperlich nicht fit ist, wird er nicht 200 Termine im Jahr auf die Bühne bringen können. Und als Agentur ist es natürlich immer meine Aufgabe, jemanden in die Quantität zu begleiten. Und dann sind körperliche Einschränkungen, wenn es nicht das Thema auf der Bühne ist. Wenn zum Beispiel jemand im Rollstuhl sitzt und er ist ein ähm, Olympiasieger im sage ich dann passt es zu der Story auf der Bühne. Also ich schaue immer, Kann ich das Produkt auch wirklich am Markt, das Thema, was jemand auf die Bühne bringt? ähm, Gibt es dort einfach äh, potenzielle Kunden? Und wenn ich ein Programm das erste Mal auf der Bühne sehe und nicht sofort fünf Kunden im Kopf habe, wo ich sage, ah da würde es gut reinpassen, dann würde ich mit jemandem sonst nicht zusammenarbeiten.
0: Mhm, Sehr interessant. Du hast ja vorhin auch gesagt, wenn die Leute sozusagen von euren Veranstaltungen rausgehen und glücklicher sind, als wie sie gekommen sind. Das ist auch so ein Ziel von dir. Und unsere Podcasthörer durften ja schon spannende Persönlichkeiten auch kennenlernen, die alle in der Agentur Martina Kapral auch unter Vertrag sind. Möchte ich euch jetzt einfach kurz erzählen, weil das wusstet ihr ja noch nicht. Zum Beispiel Dieter Kalt war schon hier mit seinem Play to Win, wir spielen, um zu gewinnen, dann durften wir auch schon kennenlernen Bettina Ludwig, die das Zukunftssymposium ja auch leitet und veranstaltet, gemeinsam mit euch und die eine total spannende Geschichte auch hat zu den Jägern und Sammlern. Und Anne Vierhauser ist auch bei dir mit dabei zum Thema Face Reading, auch sehr, sehr spannend. Und alle, alle, Drei Persönlichkeiten sie haben einfach so eine unheimliche Ausstrahlung, so eine Positivität. Und ich glaube, ähm, das ist auch etwas, was dir total wichtig ist, Optimismus auszustrahlen, eine positive Einstellung zu haben und so richtig optimistisch auch in die Zukunft zu gehen.
1: Auf jeden Fall. Das ist genau das, was wir auch jetzt in dieser momentanen Zeit brauchen dann braucht es auch Menschen, die als Leuchttürme auf die Bühne gehen, die es verstehen, wie kann ich mein persönliches Licht einschalten. Und manche trauen sich einfach noch nicht, ihren eigenen Lichtschalter einzuschalten, so dass sie strahlen und voller Kraft das geben, was sie zu geben haben. Also oft ist man ja noch zurückhaltend oder hat ein bisschen Angst oder traut sich noch nicht zu springen. Und jeder hat das Potenzial, sich zu geben und auch ganz zu geben in dem, was die eigene Bestimmung oder Berufung ist und die eigenen Talente und Fähigkeiten, wenn es für jemand bestimmt ist, von der Bühne mehrere Menschen zu erreichen und dadurch etwas auszulösen, äh, ja, finde ich das immer eine großartige Entscheidung, wenn das jemand
0: macht. Definitiv. Und da gibt es ja sicher viele, die sehr viel zu sagen hätten, sehr viel zu geben hätten. Aber wie du sagst, das ist ja auch natürlich, ja, oft einmal auch gar nicht so leicht, auf die Bühne zu gehen, sich zu trauen, diesen Mut zu haben. Was kannst du den Menschen sagen?
1: Ich glaube, man sollte mal Bühne definieren, weil wenn ich als Mutter zu meinen Kindern spreche, ist das auch eine Bühne, wo ich als Leuchtturm, als Vorbild eines Elternteils meinen Kindern etwas vermittle. Es ist in einem Arbeitsumfeld, wenn ich ein Meeting führe, ist das auch eine Form von Bühne. Es gibt so viele Bühnen. Und wenn man beginnt, die kleinen Bühnen mal zu bespielen, jeder hat dann das Bild, ich will vor den 5000 Menschen auf einer großen Bühne stehen. Aber das ist natürlich auch ein Prozess. Und es gibt Menschen, die sagen, nein, ich fühle mich auf den 10-Personen-Bühnen in Workshop-Räumen einfach viel wohler, als vor 1500 Menschen zu sprechen. Also ich glaube, es muss jeder, Bühnen gibt es so viele, weil das ganze Leben ist die eigene Bühne, von der aus ich mein Leben bespiele, Und dann gibt es natürlich ein Feld, der Bühne, so wie ich aus dem Schauspiel, aus der Kunst, die Bühne kenne. Das ist ein bisschen ein anderes Feld, die darf gelernt werden. Das heißt, wenn man bereit ist und sagt, ich gehe den Weg auf eine äh, größere Bühne, dann gibt es im Hintergrund auch einiges, das man sich empfehle, auch als Grundausbildung oder sich auch als Fähigkeiten anzueignen. Also Schauspieler lernen äh, drei, vier Jahre in einer Ausbildung, wie ich auf der Bühne was ich agiere. Und wenn ich jetzt Trainer bin und war und jetzt auf die Bühne als Speaker gehen möchte, dann ist das einfach ein Transformationsschritt, wie man auch sehr viel lernen muss.
0: Definitiv. Das heißt, ich verstehe das auch so, ist jetzt auch so meine Philosophie, dass ich immer sage, Ähm, Werde zuerst selber zum Leuchtturm. Das heißt, sei es dir wert, dass du dich gut um dich kümmerst, ja, dass du einfach mental, emotional, körperlich gut mit dir verbunden bist. Und bist du selber ein Leuchtturm, lade deine Energie auf, dann kannst du sie ja auch äh, sozusagen scheinen lassen, deine Energie. Weil sehr oft ist es natürlich so, ich kenne das auch von meiner Vergangenheit, dieses Funktionieren für alle, für die Familie, für die Freunde, geben, 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 geben und irgendwann vergisst du auf dich selber und dann ist deine Energie leer. Das war ja auch so ein bisschen mein Weg, dass ich hier das gelernt habe, erkannt habe, transformiert habe und jetzt einfach da wirklich vielen Menschen auch dabei helfen kann, zuerst ihre eigenen Batterien aufzuladen und dann natürlich als Leuchtturm äh, das weiterzugeben. Und dann natürlich gibt es ein Handwerk, das zu lernen ist wie überall. Du hast vorhin auch gesagt... Äh, Gerade jetzt ist es auch so wichtig, dieses optimistisch in die zu- äh, Zukunft zu blicken. Und die Veranstaltungsbranche, die hatte es ja echt in den letzten Jahren nicht so leicht. Wie bist du umgegangen? Gerade jetzt im Rückblick kann man das ja sicher super auch erkennen, wie du hier durchnavigiert hast. Wie war für dich diese Phase?
1: Also, oh, dass es nicht angenehm war. Das war in unserer Branche wenn ich von heute auf morgen, ich weiß nicht, das war der, der 10. März 20, wo offiziell Veranstaltungsstopp verkündet worden ist. Und wenn von einer Minute auf die andere plötzlich 200 Veranstaltungen, wo die gesamte Arbeitsleistung bereits erfolgt ist, einfach plötzlich weg sind, dann macht das natürlich etwas. Die Frage ist immer nur, wie reagiere ich? Ich habe versucht, relativ schnell meine Fixkosten ähm, zu senken. Ich habe leider mein Team loslassen müssen, was was mir wirklich schwer gefallen ist, aber wir wussten nicht, wie lange das andauert und ich habe einfach versucht, mal so schnell als möglich runterzufahren. Also es geht nicht immer größer, schneller, sondern manchmal zu schauen, okay, was braucht es jetzt? Dann habe ich versucht, wem kann ich denn, wenn ich schon nicht Veranstaltungen machen kann, wem kann ich meine Talente, meine Erfahrung, meine Zeit anbieten und habe dann gemerkt, na, ich möchte das so voller Freude und Leidenschaft machen. Wie kann ich denn in dem Feld das verändern und mich einbringen? Und dann sind plötzlich die Digital-Events relativ schnell entstanden äh, und habe mit Ali Manotti, äh, ich möchte meine, meine, die Menschen erreichen, er hat mit einem Podcast gestartet. So wir haben aufgrund dieser Situation komplett neue Wege geöffnet und haben uns nicht unterkriegen lassen, weil was weg war Ich hatte ein Dach über dem Kopf, ich hatte zu essen, es war nur der Umsatz weg, es war das Geld weg. Und solange ich zwei Hände habe und gesund bin, wird es immer wohl eine Möglichkeit geben, dass man anpackt. Und die Existenzangst, wenn sie anklopft, was, was tue ich jetzt, die spiele ich halt gedanklich immer durch, was wäre, wenn. Und lasse mich aber von dieser Angst nicht leiten, sondern versuche trotzdem, den Weg so weiterzugehen, dass ich vielleicht einen neuen Weg gehe, den man davor noch nicht gegangen ist. Und so haben wir gut durch die zwei Jahre der Pandemie die Agentur noch kleinerer Flamme. Ich habe die Zeit genutzt, Webseite neu zu machen, ein bisschen auszusortieren, auch ganz banal Unterlagen durchzusortieren. Da ist alles dann ganz klar gewesen und dann durften wir wieder und wir haben mehr Umsatz und mehr Veranstaltungen als vor der Pandemie, weil wir die Zeit genutzt haben, manchmal so wie Spannung, Entspannung, diese Entspannungszeit genutzt haben, einen Mittagsschlaf halt zu machen, mehr Zeit mit der Familie zu haben, einfach mal am Tag nichts zu tun. Also auch da geben wir uns als Unternehmerinnen viel zu selten die Erlaubnis, dass wir einfach mal einen Tag nichts tun dürfen. Oder sich mit einem Buch hinsetzen. Man hat zwar immer dann, wie geht es denn weiter, aber ich habe versucht, mich einem möglichen neuen Weg zu öffnen, den ich auch noch nicht gekannt habe.
0: Das heißt, Krise als Chance und die positiven Dinge sehen und vor allem als Familie hat man dann wieder Zeit und ihr habt sozusagen auch Dinge aufgearbeitet, jeder hat ja das ähm, sozusagen, die eh schon längst getan gehören, oder? Wo genau. man sozusagen eh nie wirklich sich die Zeit nimmt und das dann wirklich wieder genutzt wie die Rakete sozusagen zu starten. Und ich kann das auch selber ähm, bestätigen. Man schätzt es so viel mehr, hier jetzt wieder auf Veranstaltungen gehen zu können. Es war vorher so selbstverständlich. Und mir persönlich ist es während der Pandemie so gegangen. Ich habe immer gesagt, das, was mir am meisten abgeht, sind Konzerte. Ja. Aufs Konzert zu gehen. Nicht, weil ich dauernd vorher auf Konzerten war, aber ein Konzert oder eine schöne Veranstaltung ist für mich so pure Lebensfreude, pures Leben spüren. gerade bei Musik und, und, und vielen Menschen und das ist mir am meisten abgegangen und ich schätze das so sehr jetzt, wirklich, wenn wieder die Menschen zusammenkommen, Spaß haben, sich einen schönen Abend machen, einfach richtig toll. Du persönlich kommst mir sehr geerdet vor, du bist so ein Ruhepol, ähm, strahlst unheimlich eine schöne Energie auch Mhm. aus, äh, totale Freude. Du redest auch eben von Leuchtturm sein. Was tust du persönlich für dich, Martina, dass Mhm. du so in deiner Ruhe bist, in deiner Kraft bist, in deiner Energie bist?
1: Das sind viele unterschiedliche Sachen. Also es ist, ich schaue halt immer, was brauche ich jetzt? Und das ist halt immer ein bisschen Me-Time. Und ob das mal die Badewanne ist oder an manchen Tagen zehn Minuten zu weinen, einfach weil auch ein Leuchtturm Emotionen hat und nicht immer nur Freude ausstrahlen kann, ähm, zu schauen, was brauche ich, um mich wieder gut zu fühlen. Das kann eine Massage sein, das kann zwei Stunden Waldspaziergang sein, das kann... Ich versuche jeden Tag meine Meditationszeit zu haben, um einen klaren Fokus zu haben auf das, was wichtig für mich ist oder für den Tag wichtig ist. Es ist die Me-Time, diese Auseinandersetzung mit dem, was beschäftigt mich. Und es ist genauso wie im Flugzeug, dass man ja den Sauerstoff zuerst sich selber geben sollte, versuche ich auch den Tag zu beginnen mit einer Zeit, die für mich wichtig ist. Und das sind ein paar Morgenübungen, dass ich meinen Bauchmuskel spüre Mhm. und und das Gefühl habe, ich habe Sauerstoff in meiner Lunge. Das ist genussvoll, den ersten Morgen Espresso zu trinken. Und ja, Me-Time, das glaube ich, bedeutet für jeden etwas anderes. Und das wechsle ich ab. Und das kann manchmal sein, dass ich mit einem humorvollen Podcast ins Büro gehe und so in eine positive Stimmung komme. Manchmal tanze ich drei Musiknummern in der Früh mit Kopfhörer, wo ich hoffe, dass mein Sohn, der noch bei mir zu Hause lebt, mich nicht sieht. Also me in allen Facetten und Variationen und Aufladen passiert für mich auch durch die Menschen, die mir Energie geben. Das heißt, Familie, Freunde, ein Umfeld zu haben, wo ich ich sein kann mit allem, was ich zu geben und, und mit allen Facetten, die man so hat auch mit den Macken, die man hat, weil man weiß, bei besten Freundinnen kann man fünfmal die Redeschleife gehen und sie hört immer noch zu. Ja. <lacht> die Phasen kennt jeder von uns und das ist auch wichtig, sich mit diesen Menschen zu umgeben und auch diese Beziehungen zu pflegen und darauf zu achten.
0: Definitiv, also me und Körper, Geist und Seele pflegen auf die unterschiedlichsten Facetten. Genau. So schön und Hattest du das immer schon oder hat sich das irgendwann entwickelt? Hattest du immer diese Verbindung zu dir oder diese, diesen achtsamen Umgang mit dir oder hast du es gelernt, weil du irgendwann vielleicht über deine Grenzen gegangen bist? Also ich glaube,
1: ja, ja natürlich bin ich oft über Grenzen gegangen, weil man oft funktionieren muss und dann nicht auf Symptome hört oder trotzdem weiterarbeitet, wenn man Kopfschmerzen hat. Und das mache ich jetzt nicht mehr. Wenn ich Kopfschmerzen habe, dann sagt mir mein Körper was. Wenn ich Bauchschmerzen habe, dann sagt mir mein Körper was. Und ähm, ich versuche, auf diese Zeichen besser hinzuhören. Und das wird von Jahr zu Jahr achte ich einfach mehr auf mich und das hat natürlich etwas mit Selbstfürsorge und Selbstliebe zu tun, dass ich sage, ich kann nur geben, wenn ich zuvor mich versorge, so wie im Flugzeug mit dem Sauerstoff, zuerst ich und dann das Baby am Schoß, auch wenn man zuerst als Mutter denkt, na, ich muss zuerst mein Baby versorgen, aber genauso ist es im Leben, ich, ich muss zuerst mich versorgen und schauen, dass ich wieder in einem guten Zustand bin und das ist für jeden was anderes und kann jeden nur ermutigen, Dinge auszuprobieren. Und ich habe ganz, ganz viele verrückte Dinge ausprobiert, bis ich dann halt meines gefunden habe und sage, das macht mir Freude und Spaß. Und für einen ist es Yoga, ein anderer geht Pilates, ein anderer braucht jeden Tag die Fahrradrunde, ja, dann das konsequent einzuplanen. Und ich habe bei mir im Kalender, gibt es meine Mietzeit und das hat ein, einen Termineintrag, weil für Meetings und für alles andere hat man auch sofort Zeit und die MeetTime wird halt gerne dann, gecancelt oder verschoben. Und das ist, ja, kriegt Zeit und Raum und auch einen Kalendereintrag.
0: Yes, sehr cool. Und das ist ja etwas, ja, was wir immer wieder auch echt betonen können. Du bist es wert, dass du dir selber Zeit für dich auch wirklich in den Kalender einplanst. Weil grundsätzlich ist es doch meistens so, dass man sagt, ich habe dieses und jenes zu tun, wir alle haben viel zu tun. Und oft ist so der Gedanke, und dann, wenn ich dann Zeit habe, kümmere ich mich um mich. Nur so oft kommen wir dort gar nicht hin, weil immer so viele Dinge zu tun sind. Und wenn du dir wirklich die Zeit für dich hier in deinen Kalender als wertvolle me einträgst und das dann auch machst für dich, dann kannst du auch alle anderen Aufgaben viel, viel besser meistern, mit viel mehr Energie. Du hast vorhin auch äh, ein paar wichtige Dinge gesagt, nämlich man kann nicht immer nur powern. Man darf auch mal weinen. Ich sage auch immer, für mich persönlich ist eine Powerfrau nicht eine Frau, die immer nur voller Power ist, weil wenn du immer powerst, dann powerst du dich irgendwann einmal aus. Eine Powerfrau ist genauso die, die sich auch mal ja, zurücklehnen kann, erholen kann, auch mal schwach sein darf. Und Ich hatte gestern ein Coaching und das war so interessant, auch mit einer... ganz, ganz bezaubernden Frau, die dann irgendwo im Coaching gemerkt hat, dass es so, so wichtig ist, auch mal sich Zeit zu nehmen, die eigenen Gefühle auch mal zuzulassen. Das war für sie die volle Erkenntnis gestern, weil du hast ja auch gesagt, wenn ich dann diese Angst hatte oder mit dieser Existenzangst konfrontiert war, dann bin ich mit der Angst gesessen. Und das war für sie auch gestern so eine wertvolle Erkenntnis, sich dieses Gefühl sozusagen, sich diesem Gefühl zu stellen, sich dieses Gefühl anzusehen, es da sein zu lassen. Wir haben im Coaching-Prozess das dann transformiert und das war für sie das volle Aha-Erlebnis, wie gut das tut, wie man sich innerhalb von wenigen Minuten dann schon komplett anders fühlen kann. Und dass man eben auch wirklich diese Pausen für sich macht und sich wirklich diese Zeit auch mit sich gönnt. Das waren zwei so Erkenntnisse und das ist so entscheidend, weil wir wollen ja alle, ja, viele sind auch zielstrebig, wollen was erreichen, nur immer mit Hustle und immer mit Tun und Machen kommst du vielleicht sogar auch dorthin, aber es fühlt sich auch nicht wirklich gut an. Glaube, ja, das ist glaube so ich, ein, auch
1: ganz wichtig. Ein Fass, das man hat. Und wenn man jeden Tag rausgeht und in Beziehung geht, dann füllt man ja dieses Fass auch emotional. Und irgendwann ist es voll. Und dann braucht es einen Rückzug und eine Methode oder einen Weg. Das kann ich übertanzen. Oder ich, es, es ist ja nicht, dass man einen Tag weint, sondern es sind drei Minuten. Aber man lasst, gibt sich die Erlaubnis, dass das sein da sein darf. Und das ist wie eine emotionale Hochschaubahn, also Emotionsregulierung und sich mit den eigenen Emotionen auseinanderzusetzen, kann ich jedem empfehlen, auch manchmal einen Boxsack, also auch eine Wut aus dem Körper zu bringen, transformiert sich auch in eine Kraft, also man kommt auch in eine neue Kraft, wenn man schafft, die Wut auf etwas oder gegen etwas neu auszurichten. Und das ist einfach, sich mit Emotionen zu beschäftigen, ist einfach super. Solange man sich nicht identifiziert, wenn man auf der Angst dann oben sitzt, dann macht es mich klein und körperlich starr. Wir wissen alle, wenn ich die Angst im Körper spüre, wie das einen starr macht. Und wenn ich es schaffe, rauszugehen, es ist nur eine Angst. Und wenn es halt tiefer sitzt, die Angst mir dann Unterstützung wohl, so wie du ein Coaching anbietest, dann dann ähm, dann kommt auch wieder so eine, eine Lebensenergie im Fluss. Hm? denn da ist halt alles, da sind halt alle Emotionen gepackt. Die ist nicht immer voller Freude, aber wenn es darauf ankommt, dann weiß man, wie man zu dieser Emotion hinkommt. Und das genau. kann ich jedem empfehlen, sich damit zu beschäftigen.
0: Also auch, du hast ja gesagt, die Wut auch umwandeln sozusagen. Man kann ja Wut in Leidenschaft umwandeln, in Energie umwandeln. Und äh, wir hatten gestern auch so diese Metapher, unsere Gefühle sind wie Kinder. ja Und ich habe gesagt, wenn wir jetzt hier am Tisch sitzen, dann ist es so wie, wir wollen nur, dass die braven Kinder hier mit am Tisch sitzen und die, die ein bisschen unangenehm sind, die sperren wir weg, das funktioniert auch nicht. Das heißt, sie dürfen alle am Tisch sitzen und ganz wichtig, wir sind nicht unsere Gefühle, ja wir sind nicht unsere Angst, wir sind nicht unsere Wut und ja. Da einfach, ja, das einfach sich ansehen und das auch spüren, wenn wir jetzt bei den Emotionen sind. Ich sage immer, ein echtes Gefühl, wenn man das mal zulässt, dann, wie du ja sagst, diese, diese Welle, die geht dann durch und dann ist sie gar nicht mehr so intensiv, wenn man genau. das auch nicht mal spüren kann. Ich sage vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Du hast ja auch gesagt, wir ist so wichtig, dieses Umfeld ist so wichtig, dieses Rausgehen auch mit Menschen verbinden und du verbindest dich mit Menschen, die Energiespender sind. Das heißt, schafft dir das richtige Umfeld, das Umfeld, das dich einfach ja sozusagen inspiriert, motiviert. Und ich kann da nur sagen, es gibt, glaube ich, auch immer wieder mal Inspiration Nights. Ist da wieder was geplant? Ähm. Um. Ja, im Hintergrund
1: sind ein paar Termine in Planung, aber ich bin immer, ähm, die intuitiv arbeitet, ich schaue immer, wann die Menschen, die bei einer Veranstaltung mitwirken sollen, sich dann zusammenfügen. Also ich ziehe den Kahn nicht mehr alleine, sondern für mich ist das immer Teamwork und das dauert immer ein bisschen bis zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, dann die richtigen Menschen im Publikum sitzen, aber im Hintergrund ist immer ganz, ganz viel am Köcheln.
0: Sehr cool. Also ich kann euch empfehlen, Schaut euch auch den Link in den Shownotes an, da seid ihr immer super informiert über die Veranstaltungen auch, über die Termine und gönnt euch eine Veranstaltung von Martina und ihren Künstlern, weil es ist einfach wirklich so ein Umfeld, wo man dann auch wirklich äh, glücklich und energiegeladen rausgeht. Martina, so zum Abschluss, gibt es noch irgendetwas, was du gerne noch den Hörern mitteilen möchtest? So Lebensweisheit, ein Motto.
1: Wir haben alle ein großartiges und einzigartiges Leben geschenkt bekommen. Danke an all unsere Mütter. Und jeder soll das Beste aus seiner Lebenszeit machen und voller Freude und Genuss äh, das Leben genießen. Und vielleicht gibt es heute einen Menschen, dem man einfach eine Freude machen möchte. Mit einer Kleinigkeit weil sich zu geben und etwas zu geben, das schönste auf dieser Welt ist.
0: Vielen, vielen Dank. Danke. Danke, Danke für die Einladung. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Ciao. So schön, dass du dabei warst und dir die Zeit für dich selbst genommen hast. Teile diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat und bewerte ihn mit fünf Sternen, damit auch noch viele andere sich inspirieren lassen können.